0: Ylä puheen erilainen Joulu Tommi liimatta. Hyvää aattoa, aattopäivän varhais. Tuokiota sinullekin, pikkuystäväni, joka olet minun Tommi Liimatan kuulijana nyt yhdessä. Tätä on helpompi tehdä, kun tiedän, että sinä kuuntelet. Silloin näyttää olevan omakin pikkuystävä siellä povessa pullottamassa, mutta jos nyt kuitenkin otetaan ne snadit vasta joskus myöhemmin, tai mieluummin joskus toiste kokonaan, koska mehän emme rupea törpöttelemään ja töppäilemään, koska joulu on ensisijaisesti ja loppujen lopuksikin juhla. Vaikka lasten huomio sitten illempana onkin etupäässä niissä uusissa omissa leluissa ja ehkä vähän toistenkin leluissa, mitä ihmettä tuo pikku tai iso sisarus on nyt saanut. Minäkin kyllä voisin kuulua tuohon ikäryhmään, vaikka pakkauksessa lukisikin mitä kahdeksan plus, minä olen kuusi plus, mutta silti voisin pelata tuota, koska osaanhan minä jo lukea. Aika vähän lapsilta luvulta voi pimittää, vaikka puhe ei olisikaan erityisen puuroista lapset siitä tietystä alakynsiasemastaan johtuen ovat hyvinkin tarkkaavaisia. Teräviä prosessoimaan tästä tuleekin heti mieleen Hannu Salaman Se tavallinen tarina, jossa päähenkilö Eelistä mainitaan, että hän oli harjaantunut erottamaan pienetkin epäpuhtaudet totuudessa. Jotenkin näin se meni. Hänelle oli tarpeeksi kauan valehdeltu ja häntä oli puijattu niin kauan, että hän huomasi kyllä kaiken. Ja ennen kuin nyt varsinaisesti päässään tästä vauhtiin, minä esitän silloin yhden kysymyksen. Vietätkö sinä omaa jouluasi vai vietätkö sinä jonkun toisen joulua? Jos meistä jokainen viettäisi ainoastaan omaa jouluaan, suvut eivät ollenkaan kokoontuisi. Ja elämän poikkileikkauksessa joulu on vuosirengas. Koska joulu on leimallisesti yhteen kokoontumisen juhla, siinä aktualisoituu kuluneen kasvukauden kuulumiset. Aikuistunut lapsi tuo ensi kertaa näytille uuden siihen asti piilossa pitämänsä seurustelukumppanin tai tapailukumppanin, mutta sen verran vakavaa on, että jo omaan kotiin se pyydetään. Jompikumpi pyytää. Mitä sinä sitten muuta jännittyneet isä ja äiti voi tehdä, kun tarjota pöydän antimia tuolle sisäpiiriin tunkeutuvalle muukalaiselle? Ja seurata vaivihkaa sivusta, kun se syö ja juo ja maistuuko. Ja siinä se pälyilee tai on sitten leuka rinnassa. Siinä saa sitten miettiä, että noinko halpama kummeiden lapsella on. Ja kuka tuo edes on. Ja tulleekohan tuosta mitään. Ja vaikka sinä et muistaisi myöhemmin koko vuodesta mitään muuta. Muistat kuitenkin se, jos olit vuoden... Sinä, sinä jouluna sairas, kyvytön yhdessä oloon, ei maistu herkut. Joulu on sellaisen jäljen jättävä vuosirengas. Tavallaan joulut ovat samannut tyyppisiä vuodesta toiseen. Ö, ellei sitten todella tee selkeää irtiottoa ja tähän päästään hiukan myöhemmin. Ja, ja vuosirenkaan lisäksi joulu Kaikkien välipäivä mässäilyneen saattaa myös jättää keskivartalon rasva renkaankin ja tämän takiahan juurikin tammikuun on monille paaston raitistelu- ja kuntoilun aikaa ja uusi alkava vuosi tuntuu puhtaimmalta ja parhaalta kohdalta uuden elämän aloittamisen aivan niin kuin syyskuun alussa, niin moni ilmoittautuu kansalaisopiston kursseille, irstan ja kostean kesäkauden jälkeen. Ihmismieli tekee korjausliikkeitä, ihminen hakee tasapainoa, mutta tasapainohan ei ole mahdollinen ilman niitä horjahduksia. Semmoinen on kemiallisenkin puntarisysteemin fysiikka. Ensin pitää kontata, jotta osaa taas sitten pitää ryhtiä arvossa. Tämän päivän lähetyksessä minun aiheenani on nimenomaan jouluaatto, ei koko joulun seutu. Ehkä siinä sivussa saatan halaista jotain adventista tai tai välipäivistä. Mutta joulupäivä kuuluu taas sitten huomiseen, joulupäivän lähetykseen ja päivä ylihuomiseen lähetykseen. Nämä tässä lähetyksen alkutilanteessa ovat minun omat kunnianhimoiset rajapiirtoni. Sillähän sitten ei voi mitään, jos jos sade piirtää omat viivansa asfaltille, eli pesee minun liitot. Piirrokseni. Onhan Suomen aatto nykyisin niin usein musta ja märkä. Musta ja märkä on joulu herkästi myös tuolla Keski-Euroopassa, jos ei nyt minnekään Alpeille ja muihin korkeampiin sijainteihin Suomen joulupakoon lähdetä. Muun muassa Budapest on tunnettu joulukaupunki siinä, missä Praha, jossa itse vietin joulun toistakymmentä vuotta sitten. Se oli selkeästi irtiotto, tapa joulusta. Ei sillä juuri lunta ollut, ehkä sillä vähän oli, mutta koska mistään lahjoista sun muista ei tarvinnut piitata. Ei ollut minkäänlaista verisidosta, eli perhepiiriä siinä ympärillä. Joulu oli sisältöinen, hyvin toisen tyyppinen ja, ja osittain se ei muistuttanut Joulua ö, Olikohan näin, että Aatto-iltana olin jossakin paikallisessa Kapakassa, Prahassa ja Wamin last Christmas soi. Siellä oli joku lonkkavikainen, suurikokoinen koira. Miehet olivat viettäneet kotonaan ne tärkeät tunnit ja sitten painuneet kylmälle keitolle. Siihen kantapaikkaan. Se kantapaikka on lähellä aina. Se oli, ei aatto, mutta joku näistä joulun päivistä. Kuten huomaat, ystäväni, minä olen heti karkaamassa tästä alkuperäisestä aattorajauksestani. No, saattoihan se aattokin olla. Hyvin köyhän ja yksinäisen näköinen mies nimittäin tuossa erässä prahalaisessa anneskelupaikassa saapui sisään. Hän oli selvästi kanta-asiakas. Hän istui tyhjään pöytään, ei tehnyt tilausta, mutta tarjoilija toi hänelle lautasen ja aterimet. Pöydässä oli valmiiksi jo tuollainen mausteikko, muita mausteita ja sitten oli tämä suuri ketsuppipullo. Tämä yksinäinen mies tarjoilijan mentyä otti ketsuppipullon, pursotti ketsuppia lautaselleen ja ryhtyi sen jälkeen haarukoimaan tätä eräänlaista tomaattikeittoa. Ja kuten puutetta elämässään kokeneet ihmiset yleensäkin, niin hyvin nuoltuun kuntoon tuo Lautanen päätyi hänellä. Ei siinä erityisen kauan mennyt, että hän sai tuon ketsupin lautaselta mahaansa. Sen jälkeen hän yhtä hiljaisena kuin oli tullutkin nousi ylös ja poistui. Ehkä hän meni seuraavan ravintolaan syömään lisää mausteita. Eli häntä ei laskutettu. Hän oli varmastikin tuttu monessakin paikassa. Ja tällä tavalla hän sai edes jotain energiagrammaa kehoonsa, kun tuo totaaliselta vaikuttava rahattomuus esti häntä ostamasta yhtään mitään. Hän jäi kyllä hyvin kirkkaasti mieleen. Ja... Ehkä hän suorastaan oli kaikkein merkittävin kohtaaminen. Tai kohtasin hänet ainoastaan yksipuolisesti ja vain häntä tuijottaen. Hänessä kaikessa ankarassa vaatimattomuudessaan ja tie, hän oli tietyllä tavalla piestyn oloinen. Siinä kiteytyy jotain sellaista, mikä sitten ei meidän joulunviettoomme yleensä yllä. Vaatimattomissakin oloissa kuitenkin meillä useimmilla on jotakin syötävää ja ehkä suorastaan saattaa olla jokin pikku yllätys muukin kuin sinun siinä tuo povitaskupullotus, joka voidaan sitten lähimmäiselle antaa. Jos siirrytään perhejouluun, jokainen perheenjäsen hieman eri tavalla suhtautuu tähän jouluaattoon. Kuten sanottu, lasten juhlasta on kysymys. Nykyisin kun on jopa Lego-joulukalenteri, tuollaiset roisit, yli kolmekymppiä maksava kalenteri olemassa ja muitakin lelusisältöisiä kalentereita, niin t- tulee mieleen, että täytyisi oikeastaan lapsilla olla adventtikalenteri ja edeltävä kalenteri. Marraskuukalenteri, jossa luukut vähenevät. lopulta sitten päästään itse tärkeimpään kalenteriin siinä joulukuun alussa. Tuo odotus on joka aamu saava pienen palkintonsa. Saksalaisessa suklaakalenterissa jouluaaton luukun alla oleva suklaa on sitä samaa levymäistä bulkkisuklaata kuin edellisissäkin luukuissa. Ja tuo jännittävä ja tavallaan miellyttäväkin odottaminen, mikä heti a- aamuna herättyä lapsen mielen valtaa, se on sitä parasta aikaa. Se silloin on parasta, kun kaikki on jo hyvin lähellä, mutta vielä edessä. Tämä pätee hyvin moniin elämyksiin kylpyläreissusta lähtien, koska itse täyttymyksestä on taas pisin matka seuraavaan täyttymykseen. Joulua pisin matka seuraavaan aattoon sitten, kun huomaa, että totta, totisesti viimeinenkin paketti on nyt jo aukaistu. Isien aatto, varsinkin kun isän rooli sallii paljonkin poikkeamia jo nykyisin, ei ole olemassa enää sellaisia töitä, joihin isät eivät missään tapauksessa voisi äidin sijasta tarttua. Isän rooli on hämärtynyt. Tässä jouluaaton ankarassa katsannossa, koska äitikin voi ajaa autolla, äiti voi hakea kuusen, äiti voi valmistaa kalat, äiti voi valita juomat, äitikin voi saada hautakynttilän syttymään. Äitikin osaa tulkita lelun rakennusohjetta ja pelin käyttöohjetta, äiti voi osallistua peliin. Yksi selittäisempää ja helpompaa oli silloin... Tuona aikana, jota vaikkapa vanhoissa kansakoulun aapisissa isän rooliin katsotaan kuuluneen. Äiti raataa keittiössä. Käsivarsiin palovammat on jätetty hienotunteisesti piirtämättä. Pienessä mutta kodikkaassa olohuoneessa kansakouluapisen sivulla isä lukee lehteä piippu suussa, tohvelit jalassa. Onkohan äiti suorastaan nuo tohveit työntänyt isän jalkoihin raskaan työpäivän jälkeen, vaikka äidillä omakin kotityöpäivä on ollut omalla tavallaan raskas. Ja tuosta poikki, ettei vain isällä siellä Uuden Suomen takana olisi koktailmerkkien miestellehti piilotettuna. Aapiset kuvituksineen eivät kerro näitä asioita ja puhdas sydämiset piirteet eivät ole sen kummempia merkkejä ja vihjeitä näihin piirroksiinsa sisällyttäneet paitsi ajankuva, ajanmerkit siellä armottomasti on ja roolit. Se mitä kutsutaan jouluperinteeksi on monestikin ajatusluutuma. Totutusta ei poiketa. Tosin passiivin käyttö tässä yhteydessä kyllä pakottaa kysymään, että kuka ei poikkea totutusta. Välttämättä ei ollenkaan löydy kasvoja tälle muutos vastarinnalle. Vähän vähältä on omasta joulunvietosta sentään karsittu sellaiset ruokalajit pois, jotka eivät oikeastaan kenellekään maistu. Ja vähimmän näön periaatteella mennään, mikäli perheenemäntä ei tosiaan ole vanhalla tavalla sairaaloisen kunnianhimoinen sillä tavalla, että kaikki on leivottava ja valmistettava alusta loppuun itse. Monethan saavat tuosta ylenmääräisestä puuhailusta, aivan erityistä henkistä tyydytystä. Ja kun sitten väsyneenä lopulta kaatuu sänkyyn, ei suinkaan välillä sohvalle, siinä voi olla oma tyydytys. Se kun pyritään helpottamaan töitä, siinä myös menetetään jotain. Nimittäin se ankaruuden autuus. Ja kyllähän yhä enemmän on ihmisissä tosiaan niitä, joille tuollaiset ruoat eivät ollenkaan maistu. Ja moni uskaltaa vaatia vaikka kasvispullia. Tähän ei muuten osallistu joulunviettoon, mitä taas tulee nuihin imellettyihin ja muihin. Joulun ajan laatikoihin niistä ympärivuotisessa suosiossa taitaa olla vain maksalaatikko, porkkanalaatikonkaan. suosio ei ole ympärivuotinen. ja Olen monesti kyllä miettinyt, että, että onko niitä itsessä edes saatavilla yleisesti, vaikka kesällä jotkut viettävät pikkujoulua kesällä tai keväällä. Ja se tuntuu erikoiselta, sille voi nauraa. Mutta onhan niin, että kulkunen on instrumenttina hyvin rajattua käyttöä omaava. Sitä kulkusta ei, vaikka se onkin hauska pieni lisä, joka erottuu tummemman pauun lävitse, sitä ei oikeastaan voi käyttää missään muissa kuin joululevytyksissä. Se on sikäli sesonki rajoitteinen ja sikäli pois pilattu soitin. Mistä oikeastaan Kulkunen on edes tullut joululevytyksiin, koska Phil Spector sitä ei keksinyt. Hänellä oli miljoona kulkusta rulluttamassa omalla ison maineen omaavalla joululevyllään 60-luvun alusta. Liittyykö tämä Kulkusen käyttö poroon vai onko siinä tavallaan... Nytkin Suomen kaupunkien katukuvassa, kun on kerjäläisiä, heidän harvoja kolikkoja sisältävät kuppinsa, ellei ne ole pahvisia virvoitusjuomakuppeja, nehän voisivat suorastaan kolista kulkuisen tavoin, eli tämmöinen vähäosaisten muistamis. Kela olisi myöskin ympätty Kulkusen soundiin, mutta tämä on niin kaukaa kyllä haettu ja nyt kun se tällä siunaavan hetkellä vasta mieleenkin tulee, se ei voi olla Kulkusen joulukäytön tausta. Ja kun sitä kuitenkin todistettavasti on Yhdysvalloissakin käytetty joululauluissa, voiko se... Reindeer-yhteys tosiaan olla se kaikkein selkein ja määrävin tässä. Joku tämän tietää, mutta sitä minä en tällä hetkellä tiedä. Perinteisesti äitien aattokiireet ovat alkaneet varhain ja päättyneet kauan sen jälkeen, kun pimeä varhain iltapäivällä on laskeutunut. Eivät kyleensä silloinkaan, jos kukaan muu perheenjäsen ei osallistu vaikkapa tiskikoneen täyttämiseen. Mutta niin kuin isän rooli, niin myös äidin rooli jouluaaton järjestelyissä ne ovat sekoittuneet ja se on tietysti pelkästään myönteinen asia. Mutta sitten kun mennään vanhempaan polveen edelleenkin, isovanhempien aatto. Joulu on, kuten sanottu, vuosirengas ja niitä harvoja tilanteita, jolloin omat vanhemmat otetaan osaksi joulun viettoa. Isovanhemmat, lasten isovanhemmat, siis kuljetetaan Omaan kotiin se voi olla vaivalloista, mutta transportteeraaminen on aina omalla tavallaan vaivalloista. Ja tuollaisten ehkä jo hieman muistisairaiden henkilöiden sijoittaminen omaan kotiin juhlapyhiksi voi olla myös palkitsevaa siinä mielessä, jos henkilökohtainen lääkecocktail on vaikuttamassa niin edullisessa kohdassa, että mummo tai pappa siinä alkaa muistella. Pidäkkeettömästi oman nuoruutensa ehkä hyvinkin intiimejä elämyksiä ja yhtäkkiä monisanaisestikin, tavallaan unohtaen sen, missä on. Silloin on enemmän kuin paikallaan, jos puhujaa ei estetä, vaan antaa tämän vain pistellä tulemaan. Miinuspuolena voi olla herkimpien lasten hämmentyminen kenties järkytykseenkin asti, mutta perusasiathan ovat pysäyttäviä ja mitä varhemmin niistä saa oikean kaltaista sukoilematonta tietoa, niin sehän on oma mausteensa. Ehkä se joku joulu jääkin sitten piltin mieleen juuri siksi, että mummo paljasti olleensa leikkisä joskus kauankin sitten. Puheen erilainen joulu. Tommi Liimatta. Niin, hyvää jouluatto edelleenkin. Minä olen Tommi Liimatta ja olemme tässä ensimmäisen kolmanneksen lähetyksestä puhuneet. Tai minähän tässä olen puhunut lähinnä. Sinä et ole hirveästi sanonut mitään paitsi päälle puhunut, mutta minä en ole sitä kuitenkaan ottanut kuuleviin korviini. Juuri tässä ennen tätä kaunista jingleä, jossa kulkusia ei tosiaan soinut. Ensinkään puhuin eri sukupolvien joulusta, kun heidät on ympätty yhteen ja isovanhemmat. Kun isovanhemmat otetaan oma, oman joulun vieton osaksi, heillä voi olla paljon kiinnostavaa, kerrottavaa. Joka tapauksessa toisenlaista. Kyllähän kirkossa käynti on ollut selviö vielä. Silloin 60 vuotta sitten, vaikkapa 60 vuotta sitten. Mutta taas on näitä perhekuntia, joissa isovanhempia ei niinkään kyörätä kämpille, vaan nuorempia sukulaisia, joissakin tapauksessa jopa yksinäisiä ystäviä. Ja Ja näiden jouluvieraiden näkökulmasta tietysti joulunvietto on juhlapyhän viettoa poissa sieltä omasta kodista. Se on toisten nurkissa olemista, vaikka vieraille olisikin sitten osoitettu makuusia, jos se yön yli jäävät ja eivät kaikissa, mutta toisinaan jäävät. Ja kun toistelluna viettää joulun, joutuu sitten toisten joulun tapoihin mukautumaan. Ehkä joulusauna onkin kolme tuntia aikaisemmin, kuin sinä olet tottunut saunumaan. Ja silloin, kun sauna on lämmin, Jouluisin on kuitenkin aikataulu. Täytyy. Nyt te menette saunaan, koska ruoka on taas kahden tunnin kuluttua pöydässä. Ja teitä en, teidän jälkeen täytyy vielä tuo toinen porukka saada saunotettua. Tietty kiire kuuluu siihen aattopäivään. Vielä silloin, kun nuo muutamat valoisat tunnit on ja vielä vähän sen jälkeenkin. Koska ilman kiirettä ei ole sitä palkintoa, että kiireettömyys saa sijansa ja alkaa. Siksi hyvin harvat lopulta nauttivat täyden palvelun, sanotaanko, kylpyläjoulusta, joulusta, jossa heidän ei itse tarvitse tehdä mitään, koska vasta kunnon hikeen päästyä se lepääminen tuntuu autuaalta. Se vaatii sellaisen palkinnon, että on jotain nähnyt, on nähnyt vaivaa sen eteen, että Hetkeen ei tarvikkaan tehdä mitään. Ja, ja tuota, itse kyllä pidän tuollaista joutenoloa kiusallisena. En osaa olla liian paikallani, mutta aina sitä voi katsella, varsinkin jos on vieraana siellä toisessa kodissa, niin ottaa vaikka vanhan valokuvakansion hyllystä ja ryhtyä sepittämään noille ehkä täysin tuntemattomille ihmisille niissä vanhoissa valokuvissa kuvatekstejä. Kuvateksteistä puheen ollen nyt äkkiä tulee mieleen, että monissa ulkomaisissa historiikeissa saattaa aina olla joku tunnistamaton henkilö, unidentified woman, kolmas vasemmalta. Ja aina tulee mieleen, että joku tunnistaa sieltä vanhasta valokuvasta jostain historiikista itsensä, että minä olen siis tunnistamaton nainen. Miltä se tuntuu sillä hetkellä huomata olevansa tunnistamaton henkilö kuuluisuuden biografiassa? Jos viettää joulun toisen kodissa, niin ennen kuin sieltä omasta kodista poistuu ja lähtee tälle joulumatkalle, saattaa tulla siivonneeksi oman kotinsa kuitenkin, koska on mukava tulla puhtaaseen kotiin. Sen joulusiivouksen ei välttämättä tarvitse olla kovin perusteellinen, mutta... Sellainen kuitenkin, että kun sieltä väistämättä on tullut saaneeksi lahjoja, eli omaisuus on lisääntynyt, niin ne kun taas levittelee sinne omaan kotiinsa, niin ei, ei heti olisi niin kauhean sekaisen näköistä. Sikäli kovin perusteellinen siivous ennen joulu, joulureissuun lähtöä on turhaa, koska pölyhän ehtii laskeutua, kun siellä ei minkäänlaista ihmisten ohikävelevää Ohikävely, ilmavirtaa, kä tapahduja. Pölyä on jälleen pinnoilla. Onhan niitä, jotka siivoavat kotona ennen kuin tilattu siivoaja tulee kotiin siivoamaan. Ne suhtautuvat siivoajaan kuten vieraaseen, jollaista varten siistiminen on paitsi huomaavaisuutta. Myös ehkä tietynlaista alemmuuden tunnetta. No, jouluvieraat alkavat tietysti haista kuin joulukala. Mm. Jouluna sitä kuuluisaa kolmea päivää aikaisemminkin, vai neljäkö on kysymyksessä. Useimmissa kodeissa tuo tilanahtaus on kuitenkin tosiasia. Ja veriside vaikka vahva olisikin, jos ajatellaan vielä, että nämä olisivat sukulaisia, nämä kutsutut ihmiset, niin ei se riitä aina. Hermo voi kiristyä ja kiristyykin. Joulu on klassisesti myös yhteenottojen ja valitettavasti tappelujen. Aikaa, ilman, että siihen mörköjuomaakaan aina liittyisi. Kaikki, mihin liittyy odotuksia, on silattu suurella pettymyksen mahdollisuudella. Siksi joulu on pettymysten aikaa yhä uudelleen ja uudelleen niille, jotka kaikkein toiveikkaimpia ovat. Nyt ei pidä unohtaa yksinäisten joulua. Yksinäisten jouluaatto on toisenlainen Varusmies palvelusta suorittaessaan ei tietenkään ole yksin, hän siellä varuskunnassa saa nautittavakseen monipuolisen joulupöydän toisten sinne jääneiden varusmiesten kanssa. Se on yksi vaihtoehto, mutta se tapahtuu vain yhtenä jouluna elämässä, koska meillä ei ole monivuotista asepalvelusta. Yksinäisellä ihmisellä, jotta hän selviäisi tuosta joulun tykityksestä, joka alkaa kuitenkin jo marraskuussa, kuten Juise Leskinenkin tiesi laulaa, jotta hän ei ahdistuisi tästä joulusta. Jos hän ei ole joulihminen ylipäänsä, vaikka hänen täytyy valita se suhtautumisensa, koska hän on yksinäinen ihminen, hän voi silti nauttia joulusta suuresti ja hoita koko paletin kaikkinen koristuksinen hommata ruuat. Televisio on hänellä päällä ja ylögiä on lämmitettäväksi kattilassa. Hän on sitä sen verran, kuin hän nyt kerrallaan tarvitsee. Kinkku on yksinäisellä niin pieni, että se mahtuu ihan sinne käsilaukkuun. Mutta kinkkua kuitenkin on. Mikäli hän sitä pitää, niin hän on sitä hankkinut. Yksinäinen saattaa yhtä lailla panna joululevyn soimaan. Ja, Ja hän on saattanut jopa ostaa. Itselleen lahjan tai paria, pakannut ne itselleen ja kirjoittanut vielä päälle korttiin jouluterveiset itseltä itselleen. Tämä on tapa myös huvitella tämän tilanteen kanssa. Tästä tulee taas joulupaperista mieleen se, näin muutamia vuosia sitten Lontoossa, mustaa joulupaperia, johon oli painettu I hate Christmas. Joulun vihajille on siis oma joulupaperinsa olemassa Näin osataan länsimaissa hoitaa tämä asia, että manageri myy sekä vihaan elvistä että rakastan elvistä paitoja ja joulun vihaajille on omat joulutuotteensa. Saadaan rahat niiltäkin pois sitten, koska minä ostin tuota paperia ja vielä tällainen kaksoiskierre tapahtuu, koska enhän minä vihaa joulua. Se on valitettava pakko työnteosta, mutta kyllähän sen kerran vuodessa kestää. Ja Pietrasaressa, kun siellä oli oikeastaan tärkeämpi venetsialaiset elokuun loppupuolella, koska silloin sai räjäytellä, tuhostella, sun muuta, ilotulitteiden, sytkärien, kaiken kanssa, niin oli, oli sanonta, että joulu nyt on joka vuosi, mutta venetsialaiset on vaan kerran vuodessa. Mutta kun palataan yksinäisten joulunviettoon, toinen yksinäinen tosiaan kieltää sitten koko joulun ja... Nauttii vapaa-päivistä, jos joulu on osunut viikonlopun suhteen sillä tavalla mukavasti, että hänellä on pitkä vapaa. Hän ei järjestele sen kumme mitään, hän ottaa iisisti. Tai sitten, koska hänellä ei ole mitään esteitä sille, hän on nuo joulun ajan päivät töissä. Hän saa kaksinkertaista palkkaa. Ja hän pääsee tästä joulusta yli sillä tavalla. Jouluhan kestää kuitenkin hyvin vähän aikaa. Sitten on taas kolmas yksinäinen, joka kaipaa seuraa. Hänellä ei ole sukulaisia tai ne asuvat satojen kilometrin päässä. Tai hän on katkaissut välit kerta kaikkiaan, vaikka suku asuisikin neljän kilometrin päässä. Tällainen yksinäinen saattaa vaikka... Mennä kapakkaan aattora istumaan. Joku paikka on aina aattonakin auki. Ja siellä tuollaisia samanmielisiä tai samassa tilanteessa olevia istuu muitakin. Olen joskus sattunut näkemään aattona tällaisia, jonkun tällaisen paikan, eikä siellä aivan tyhjää tosiaan ole. Ö, elokuviakin on tehty tuollaisesta jouluaattobaarissa tilanteista, jossa kaksi yksinäistä baarijakkaralla kohtaavat suorastaan romanttisesti. Mutta kaikki baarijakkaralla istuvat siellä jouluisessa. Anniskeluravintolassa eivät suinkaan ole sinkkuja. Aina siellä on joku perhekarkuri, isä tai äiti. On niin monia tilanteita ja se on sitten... Elämä voi heitellä ja se, mikä jollekin oli perhejoulutodellisuutta edellisenä vuonna ja seuraavana vuonna, hän on itse itse sitten näiden yksinäisten seassa tai kuitenkin nauttimassa. Mitä nauttimassa? Tässä välissä minulla, kun ei täällä mitään vieraita ole, keskustelen vanhojen lehtien kanssa. Minulla on tässä välissä nyt Lehtiroskiksesta poimittujen joulumainosten katsaus. Se on ikään kuin pyttipannu, että otetaan mitä löytyy. Ja hieman virallisemmin tai hienommin sanottuna tekstien väliset sokkotreffit. Minä törmäytän tekstejä toisiinsa ja katson sitten miten ne keskustelevat. Minulla on muutamia joulumainoksia ja luonnollisestikaan en, en tässä mainosvalikoimassa saa varsinaisesti mainostaa mitään. Sinähän olet jonkun näistä tuotteista saattanut ostaa, tai tulet muutaman tunnin päästä, kun joulupukki tulee, niin tulet saamaan jonkun näistä tuotteista. Miten olisi vaikka kynsien hoitopakkaus, joka sisältää kynnenvahvistajan, kynnenkosteuttajan, kynsinauha balsamin. Kynnen kiillottajan, glitter laadukkaan meikkipussin. Nämä kaikki ovat sitten samassa. Ihonhoitopakkaus, joka sisältää Revitalizing Supreme Global Anti-Aging Voide 50 ml. Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex 2 seerumi 15 ml. Revitalizing Supreme Global Anti-Aging Eye Balm, silmänympärysvoide, 5 ml. Ja Perfectly Clean Multi-Action Foam Cleanser, pohdistusvahto, 50 ml. Jos nyt lasken oikein, tässä on yhteensä 120 ml. Nesteitä, joiden OVH on 156 euroa. Sähköhammasharja. Päivittäinen puhdistus, ikenien hieronta, hellävarainen harjaus, valkaisu. Ajastin, paineen tunnistin. Sisältää ladattavan runkoosan, latausaseman, jossa harjaspäiden säilytystila ja kolme eri harjaspäätä. Takuu kaksi vuotta. Pyörivä alusta, jolla voi tehdä kiertoliikkeitä seisten, istuen ja seinästä tukea ottaen. 6490. Seuraavan mainosleikkeen kohdalla tulee mieleen, että jos jos kävisi niin ikävästi, että että tietäisi oman loppunsa ja sattuisi olemaan katkarapu itse. Minä olen katkarapu ja minä, minä näen kuoleman rajan tuolle puolen ja saan tietää joutuvani, kuoltuani osaksi katkarapurengasta. Siinä on nimittäin keitettyjä ja osittain kuorittuja katkarapuja näyttäväksi renkaaksi aseteltuna. Siellä minä sitten olisin osana näyttävää asetelmaa. Robottikoira. Ymmärtää komennot suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja tottelee niitä. Muun muassa istuu kierii ja antaa tassua. Paristot seitsemän kertaa AAA eivät sisälly hintaan. Ikäsuositus 5 plus. Varoitus ei sovellu alle vuotiaille. Tämä on aika kiinnostavaa, että ikäsuositus on yli 5, mutta sitten ei sovellu kolme vuotiaille. Siinä on pantu pikkusen tuota marginaalia, hilattu ylöspäin. Rentoon oleskelun ihanat neuleet ja asusteet talven huurteisissa, pehmeissä värisävyissä. Pyöräkauppa ja kahvila. Pyöräkaupan ja kahvilan voi avata omaksi kauppakaduksi tai rakentaa autokorjaamon ja kukkakaupan. Mukana kaksi miestä ja nainen sekä tarvikkeita. Ikäsuositus 9-14. Varoitus ei sovellu alle vuotiaille. Hienostunut yhdistelmä, iirksen kukkaa, patsulia sekä makeita vivahteita, vaniljaa ja päärynää. Rajoitettu erä. Minä olen nyt leikannut saksilla tästä itse tämän tuotteen, tuotteen nimen pois. Minulla ei ole aavistustakaan, mikä tällainen tuoksuyhdistelmä, mikä tuote tämä on. Mutta eräs maskara, jossa luvataan olevan viuhkamaista kaarevuutta, intensiiviset ripset ja vankitseva katse, anteeksi se siis ei se sisällä, vaan vaikutus on sinulle tällainen. Siinä on ainutlaatuinen swannek-harja, joka ulottuu kaikkiin ripsiin kulmasta kulmaan ja tyvästä Innovatiivinen ja tyylikäs design-kahvikone, jolla valmistat cappuccino tai latteen, espresson tai tavallisen kahvin kotona yhdellä napin alluksella. Demeter-sertifioitu piristävä huonetuoksu yhdistää toisiinsa limen ja sitruunan ruohon. Sisältää vain eteerisiä öljyjä ja luomualkoholia. Pölynimuri, moottoriteho 1450 wattia, imuteho 300 wattia, hiljainen 72 desibeliä, siivousulottuvuus 12 metriä. Aeropro suulake takaa erinomaisen puhdistustuloksen. Ihana Elsanukke laulaa elokuvasta tuttua tunnuslaulua. Pakkauksessa mukana ulaf hahmo Tunnelmallinen pallovalosarja useissa eri väreissä. Ihanan pehmeä shortsi pyjama. Tämä päällä on mukava oleskella ja nukkua. Settiin kuuluu teepaita ja shortsit. Superkäytännöllinen säilytysrasia korujen ja muiden pienten tavaroiden säilytyksen. Tämän joulun ehdoton must-have-tuote. Tuhkaimuri. Sopii hyvin tulisijalle, puuhiiliuunille ja grillille sekä karkeaan likaan. 18 litran metallinen keräysastia, jossa sanka ja pikalukitus. Helposti puhdistettava kaksoissuodatin järjestelmä. muovila päällystetty metalliletku ja 360 asteen ki- kääntyvä liidäntä. Astian tilavuus brutto noin 18 litraa. Numeroitu joulun erikoiskello lahjapakkauksessa. Paketissa lämmin lämminvesipullo. Tämä, tätä minä ihmettelin, koska aikoinaanhan on puututtu kuitenkin tällaisiin kytköskauppoihin ja, ja mitenkä lämminvesipullo on mitenkään aidossa ja elävässä yhteydessä joku rannekelon kanssa. Tuokso, tuoksupakkaus sisältää vartalovoiteen EDPn, mustan minimaskaran ja iltalauku. rajoitettu erä. Sitä on valmistettu Vain kymmenen miljoonaa ja sen jälkeen ei usea painoksia oteta. Lasten kitarassa on kahdeksan sointunäppäintä, kymmenen ääniefektiä ja säädettävä äänen voimakkuus. Mikrofonin ääni kuuluu kitaran kaiuttimesta. Kitaraa on helppo soittaa valmiiden melodioiden ansiosta. Tähän päättyy tämä varsinainen mainoskatsaus ja on todettava, että onko se kitaran soittamista, jos napista painamalla sinä saat soimaan. Valmiin melodian, koska onko se soittamista, että minä laitan nyt seuraavaksi taas napista painamalla tämän välisoiton soimaan, kas näin. Tommi Liimatta, tässä taas terve. Alkaa se viimeinen kolmannes jouluaaton lähetyksestä. Se on mukavaa, että minulla on ollut sinut tässä ainakin osan lähetystä seuranani. Tiedän, että sinullakin on omat kiireesi siinä. Kohtaan pääsemme sitten muihin tehtäviin. Kovasti aikataulutettu on minunkin jouluni. Alakoulussa taisi jonain ainevalintana tammikuussa olla minun jouluni. Se on oikeastaan aina helpompi kuin vapaa-aihe. Joskus koulussa mietin, että tämä on helppoa, että ottaa vapaan aiheen, vali, oma valintainen aihe. Se on sama kuin menee pizzeriään, että minä otan tuon fantasian. Joskushan se fantasia on sitten kokin fantasia. Ei ostajan, mutta kun annetaan ylhäältä vaihtoehtoja, niistä valitset, niin monestikin helpottuu. Ja jos et ole itse järjestämässä joulua, etkä ole millään lailla kunnianhimoinen joulujärjestelyjen kanssa, niin menet siinä mukana, kun vain pidät mielessä, että koska et mitään ole järjestänyt, ei sinulla ole myöskään oikeutta mitään arvostella. Silloin joulu menee oikein mukavasti. Et ryhdy miksikään joulun päähenkilöksi. Kuljet siinä, minne käsketään kulkea. Pukeudut niin kuin on sopivaa missäkin tilanteessa. Joulupukki saapuu paikalle tänään. Joissakin tapauksissa, koska pukki on kiireinen mies, hyvinkin varhain iltapäivällä saattaa pukki jo kolkuttaa ja saapua paikalle. Ja, ja pukki huomioi lasten lisäksi ihan kaikkein iäkkäimmätkin henkilöt siellä taloudessa. Aina siellä jotak- jotain pakettia on varttuneistollekin. Siellä sitten aputonttu lukee nimet ja itse kunkin eteen vaihtelevan kokoiset röykkiöt näitä paketteja. Kertyy, pukki lähtee seuraavaan paikkaan ja tämä on se paras hetki, kun lahjat on kaikki vielä avaamatta. Kaunis paketti voi sisältää ihan mitä tahansa ja ajattele, se on vielä kova paketti. Ei silti. Mitä enemmän tulee ikää, sitä enemmän ymmärtää pehmeiden pakettien päälle. Ja kun paketti on vielä avaamatta, niin vielä ei tiedä, että siellä onkin ehkä väärän kokoinen asuste tai semmoinen tavara, joka sinulla on, ja sitä ei voi palauttaa. Tai jos voi palauttaa, niin kuitenkin se sitten, täytyy itse nähdä se vaiva. Minun hyvä ystäväni Tomi Krutsin on todennut, että ainoa tapa vähentää kulutusta on tienata vähemmän, koska kaikki menee helposti joka tapauksessa. Tämä on minusta hyvä keino, miksi tienata enemmän, kuin siitä ei ole kuitenkaan mitään hyötyä. Kaikki menee sitten sinne kulutukseen ja olet osaltasi tappamassa maapalloa, jos näin katsoo. On myös edullista minun mielestäni, jos jatkan tätä ystäväni ajatusta, niin asua mahdollisimman pienessä asunnossa, jossa on mahdollisimman vähän säilytystilaa, jossa on mahdollisimman pieni varastokomero. Silloin sitä tavaraa yksinkertaisesti ei kerro. On ainoastaan ne Talvivaatteet, jotka ovat varastossa silloin, kun on kesää ja päinvastoin, ei ole yksinkertaisesti mitään mahdollisuutta tuhansien vaatekappaleiden ja muiden tavaroiden säilyttämiseen, kun on äärimmäisen vähän. Tämähän nähdään vaikka 50-luvun, 40-luvun tavoissa. Niihin on myöhemmin sitten monetkin asukkaat rakentaneet lisäsäilytystilaa varustus oli hyvinkin alkeellinen 50-luvulla, koska tavaraa, keittiötavaraakin oli paljon vähemmän. Ei ollut monia astiastoja, oli kaksi astiastoa. Nämä lohkeilleet luukupit, joista nautittiin normaalisti ja sitten jotain ohuempaa arabiaa sitten, kun oli joku merkkipäivä. Tavaran paljous on, se on ahdistava juttu ja kun se ei myös hyvin vähävaraisilla ihmisillä, suorastaan köyhillä, voi olla todella paljon tavaraa. Koska tavara maksaa hyvin vähän. Se maksaa mitättömän vähän. Sitä löytyy kirpu todeta 20 sentillä, eikä se ilmaiseksikaan kelpaa monet tavarat, kirjat tai muut vaatteet. Lasten vaatteet menee, jos ne ovat ehje, kutakuinkin. Niistä saa jopa rahaa. No niin, olemme kuitenkin tässä lahjojen jakotilanteessa, tai sen jälkeisessä. Lahjoja on avattu. Oho, mitä täältä tulee? Ja sitten lattia lainehtii näitä lahjanarun kappaleita ja käärepaperia. Siinä saakin olla hyvin varuillaan, ettei lahjakorttirahakuori, uusi koru tai muu pieni ja arvokas vahingossa joudu lahjapaperin mukana roskiin, kun niitä aletaan sitten kaapimaan siellä. Tämmöisiä roskia kaavitaan hyvin tomerasti, koska sitä roskaa on niin posketon määrä. Ei ole nimittäin mitenkään harvinaista, että joku lahjasekki on kadonnut ikiajaksi. Ja sanotaanko tuollainen yksi- tai kaksi lapsinen perhe, aivan keskituloinen, siinä saattaa tälle yhdelle tai kahdelle lapselle tulla kolmattakin pakettia. Osa niistä on ja osa on syötäviä, herkkuja. Mihin ne kaikki tavarat oikein mahtuvat? Sillä yhdellä silmäyksellä kun näkee, niin tuntuu hyvin ihmeelliseltä, että jo tammikuussa nämä kaikki saadut lahjat ovat jo sulautuneet osaksi sitä entistä irtaimistoa, eikä seuraavan syksyn tullen helpostikaan muistaa enää vaikka jostain Black horse asusta. tai mikä täällä mainoksessa oli tämä shortsipyjäma setti johon kuului teepaita ja shortsit. mistä se nyt muistaa, keneltä sen on saanut. Mutta jos vaikka saa kirjan lahjaksi tai antaa kirjan lahjaksi, niin siinä on se on pysyvä tapa pitää itsensä vastaanottajan mielessä, kun kirjoittaa sinne omistuskirjoituksen. Sieltä sinä sitten hyppäät nimiölehdeltä syliin, aina kun saaja tulevina vuosikymmeninä sattuu tämän lahjakirjansa avaamaan. Ai Tommilta, kyllä se Tommi on ihana. Mulle osti tämmösen Meillä on tässä kymmenisen minuuttia aikaa tätä Jouluaaton lähetystä ja, ja kun me olemme nyt täällä Yle kanavalla niin, niin tämä joululähetys on luonnollisesti kulttuuriohjelma. Kulttuuriohjelmassa pitää olla runo, milloin on jouluruno, jonka kirjoitin muutaman jousin sitten. Tuossa 70-80 vuotta sittenhän oli, eri instanssien joululehtiä runsaasti, niitä myytiin vaikkapa ovelta ovelle. Ne olivat kirjailijoille hyvä sesonkitulon lähde, koska nämä kaikki ostivat joululehtiin se jouluaiheisia tekstejä, novelleja, pakinanpätkiä, runoja erittäinkin erinomattain, jos sanoisi suorastaan. Näitä oli niin monenlaisia, oli urheilijan joulu, Numismaatikon joulu, sorretun joulu, kaiken kaulasta alaspäin menettäneen joulu, keuhkotautisen joulu. Jokaisella ryhmällä ja seuralla ryllä oli oma joululehtensä. Nyt ei tämmöisiä foorumeita enää ollenkaan samalla lailla ole. Ei ole merkittävä levikkisiä kirjallisuuslehtiä olemassa. Voisen sanoa näin. Koska tuhat kappaletta ei ole kyllä mikään merkittävä lehti, vaan se on aivan tavanomainen kulttuurilehden levikki niin kauan kuin se ylipäänsä optimistisimmankaan julkaisijan mielestä saa vielä seuraavankin kerran ilmestyä. Tämä minun vanha joulurunoni ei mahda olla hirveän hyvä runo, mutta huonokin runo on kulttuuria. On hyviä ja huonoja kulttuurituotteita. Asia ei mitenkään sen kummallisempi ole, mutta... Pelkäämpä kyllä jo etukäteen, että kun luen tämän runon ääneen, muutun tärkeileväksi ja, ja, ja tämä johtuu siitä, että tuntuu vieraannuttavalta lukea ääneen omia tekstejä. Sitä tekstiä ei usko omakseen, se tuntuu liian intiimiltä. Puheenjohtaja muuttuu siksi ja ehkä minä luen tämän runon sitten nopeammin kuin runon kannalta kannattaisi, koska haluan päästä nopeasti sinne loppuun, koska... Oman tekstin ääneen luku tuntuu siltä, että housut on nilkoissa. Mutta mennään nyt siihen tekstiin. Sen jälkeenhän se ei enää kirpaisen. Jouluaamuna ei anneta aamiaista. Äiti ajaa imurilla jaloille. Tiukka loimusamettinen rusetti kuristaa kurkkua. Mihinkään kivaan ei saa ryhtyä, ettei asu rypisty. Roskakatoksessa lehtilaatikko pullistelee mainoksia. Variseva kuusi vyötetään hopeaan ja kultaan. Mummo on noudettu asemalta nojatuoliin töröttämään. Kattoajatus on glögin silpominen äänettömälle säädetyn TVn edessä. Minä kahlaan kääreiden seassa kainalossa ruotsalaisia konvehteja. Äiti istuu huulet tahmeina lepytys shaalin sisällä. Isä lemahtaa ja alkaa minusta tykätä. Se panee kouraa ilman vihjaustakin, pari viisikymppistä. Meidän koti on mummolle pätsi. Se nousee kolmelta komuomaan paikkoja. Ikkunaan kiinnitetyn pahvitonttu jonon takana. Linnut nyppivät lyhteen nurkkaa, hartiat ylhäällä. Runo loppui tähän. Meidän koti on mummolle pätsi. Juuri tämä tuo oman ahtautensa joulunviettoon, että erinäisistä sisäeritys sun muista syistä johtuen ei ole olemassa sellaista sisälämpötilaa, joka kelpaisi kaikille. Jonkun mielestä on hirveän kuuma, jonkun mielestä on kylmä, joku ei saa henkeä. Kaikki ei voi miellettää ja joudutaan vähän taittamaan peistä. Joku haluaa nukkua tietyssä paikassa juuri sen takia, että siellä on ilmanvaihtoventtiili. Eli hän haluaisi siis nukkua vessassa. Nämä eri intressien yhteensovittaminen on olennaisinta diplomatian harjoittamista. Ahtaissa oloissa, mutta ei se pelkästään ahtaista oloistakaan. Kyllä 604 neljöisessäkin talossa voidaan viettää kireä joulu. Vaikka pöytä olisi 20 metrinen, siellä saattaa jollakulla olla ärripurri, syystä jos toisesta ja ehkä juuri siitä, että moni ei kestä täyttymystä. Se kun se jouluaatto lopulta on, se on liian kova paikka. Siihen on latautunut niin paljon että sitä ei kestä. Eihän sitä lottavoittaakaan kestä. Sen on pakko olla tarpeeksi pieni, jotta se ei helvota liikaa. Mitään ei tule sellaisesta, että joutuisi lopettamaan raha-asioista huolehtimisen. Se on se elämän mauste, että elää jatkuvassa kauhun tilassa. Sitten jos alkaa olla kapitaalia, niin Joutuu huolehtimaan jatkuvasti siitä, ettei menetä sitä omaisuuttaan. No voi voi, minun nämä kiinteistö omaisuuteni näissä eri opiskelijakaupungeissa, joista saan säännöllistä tuottoa, mutta siellä ja täällä on tulossa putkiremontti. Mutta kun omistaa mahdollisimman vähän, on näistä asioista, ei ole kiinteistöveroja ja muita rasitteita ja taakkoja siinä kummittelemassa. Kohtahan meillä on tämä jouluattolähetys päättymässä. Jotenkin tuntuu haikealta jättää sinut. Sinä joudut kohta viime. varmaan ensimmäisen satsin jo roskia pihalle. Muista nyt kuitenkin, että et sitä kinkkurasvaa laita suoraan sinne viemäriin. Se nimittäin aiheuttaa hieman hankalasti pahimmassa tapauksessa korjattavia asioita. Siinä ei Mr. Muscle-tyyppiset väkevät aineet aina Autakkaan. Mutta ajatellaanpa vielä heitä, jotka ovat syntyneet jouluaattona. He eivät saa erikseen synttärilahjoja. He saavat pelkästään joululahjoja. Vanhemmat saattavat väittää, että kyllähän sinä vähän enemmän saat lahjoja kuin tämä sun pikkuveikka tai isoveli tai mikä tahansa, mutta ei. Se on pysyvä korvennus jouluaattona syntyneen mielessä, että minä en saa nyt joululahjoja. Sitä paitsi juurikin tämä, että ei ole hyvä saada sitä täyttymystä. Ja nyt sitten, kun kaikki tämä kumpikin lastautuu samalle päivälle, synttäri ja joulu. Ensinnäkään kaverit ei saa erittäin todennäköisesti tulla sinä päivänä käymään. Eivät voi tulla synttäri, sankaria tervehtimään. Se täytyy hoitaa eri päivänä ja mikä se semmoinen synttäri on, joka hoidetaan eri päivänä. Eli vaikka lapsi on vanhemmilleen joulun paras lahja, niin tälle itse lapselle syntymäpäivän osuminen aatolle ei olekaan sitten enää suuri lahja. Hän on ikänsä vajaa tältä osin ja tietysti sitten sekin, että hän on syntynyt viikkoon. Ennen vuoden vaihtumista. Hän on viimeisenä 18-vuotias, kun muut ovat jo päässeet ravintoloihin. Hän vaikuttaa kaikkein lapsellisimmalta koulun aloittaessaan, koska hän on kuusi-vuotias. Kun hän sitten jouluaattona täyttää seitsemän, on luokan vanhin jo melkein täyttämässä kahdeksan. Ja siinä vaiheessa... Ensiluokan vaiheessa tuo yksi vuosi voi merkitä todella paljon. Tällä nuorimmalla jouluaatto syntyneillä on vielä kaikki rautahampat tulematta. On niitä maitohampaiden aukkoja siellä rivissä, kun tällä luokan vanhimmalla lähes kahdeksanvuotiaalla on sitten jo ehjä rivistö. Tasaantuuhan tuo, se tasaantuusi ikäero sitä väkevämmällä kädellä, mitä vanhemmaksi tulee. Kun itse on 19-vuotias ja joku tuttu on 25-vuotias, se on käsittämättömän vanha se 25-vuotias. Siinä vaiheessa, kun itse on 42 ja toinen on 49, ollaan käytännössä samanikäisiä. Ja siinä vaiheessa, kun lapsi on 63 ja Äiti on nuorena hänet saanut ja on 81. He ovat melkein samanikäisiä. Tietenkään tämä äitilapsiasetelma ei milloinkaan tule poistumaan heidän väliltänsä. On rooleja, jotka eivät erityisillä sopimuksillakaan miksikään siitä muutu ja ollaan ikuisesti ikuisesti niissä, joita nyt ei välttämättä vankiloiksikaan tarvitse nimittää. Minä siis olen Tommi Liimatta ja minä tulen ystäväksesi tai kiusaksesi pilaamaan sinun joulupäiväsi huomenna joulupäivänä puhumalla joulupäivästä ja yli huomenna tapanin päivänä sitten on päivä minun aiheenani. Tämä oli Ylepuhe. Ja Ylepuheella jatkuu nyt jotain muuta. Kiitoksia sinulle seurasta. Ylepuhe!